Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 18 de uh, agosto de 2020. Um Futebol de Verdade que hoje uh, teve aqui uma inflexão zita relativamente aos temas que uh, eu tinha pensado. Eu estava a pensar... Um, dar só um lamirezinho relativamente à questão do Valência, de que falei hoje no último passo, uh, no texto de opinião que escrevo todos os dias às 8 da manhã uh, no meu site, www.antonio.com, mas, uh, entretanto, as reações que esse texto foi tendo nas redes sociais fizeram-me um, dar um bocadinho mais de importância a esse tema para vos falar mais do negócio do futebol e um bocadinho menos dos outros temas que eu tinha previstos para hoje, mas que também estão ligados a isto, porque hoje em dia no futebol, obviamente, Uh, tudo está uh, uh, ligado à questão do uh, negócio, pelo menos no futebol de alto nível. Uh, portanto, vamos, vou arrancar por aí, uh, falar, partir da questão do Valência uh, para o negócio do futebol, vou falar também do arranque uh, da, do Sporting, que se realizou ontem, uh, vou passar pelos reforços de que se fala para o Boa Vista e vou também uh, dar um toquezinho na uh, debacle que aconteceu ontem ao Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, que foi goleado pelo Inter Milão por 5 a 0. Eu acho que a partir de 5 já é goleada. Um, e, por isso mesmo, falhou uh, a presença na final da Liga Europa, onde vão estar uh, precisamente o Inter de Milão e o Sevilha, duas equipas um bocadinho mais utilitárias, embora uh, não sejam equipas uh, más de ver jogar, acho eu. Ora bem, não se esqueçam, entretanto, conforme está a passar aqui no rodapé que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade está a ser transmitido em direto no Facebook, no Twitter, no meu site, o antoniotodei.com, via o meu canal de Dailymotion, no YouTube, no meu canal de YouTube também, e espero eu que também no Instagram, onde tivemos aqui uma pequena peripécia que nos impediu de estar em direto no Instagram. Não tenho, espero que hoje estejam as coisas a correr bem. Uh, e que esteja também a chegar lá ao Instagram, porque uh, já é tradição estarmos nestes, em todos estes canais. Quem quiser pode ir deixando perguntas uh, durante a transmissão. Aquelas que forem uh, pertinentes eu posso responder no direto, desde que as veja, e tenho para isso a ajudar-me hoje o Sérgio Santos e o Vítor Hugo Carmo, que estão uh, comigo na transmissão e que vão uh, colocar aqui uh, as uh, uh, perguntas mais interessantes. Acho que eu não responder hoje, ainda assim, poderão vir a ser respondidas uh, no Q&A do próximo sábado, porque o Futebol de Verdade vai para o ar de segunda à sexta-feira, uh, sempre em direto nas minhas redes sociais, e depois há também uma uh, edição especial de Q&A, perguntas e respostas com as melhores perguntas da semana, uh, sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia. Muito bem, vamos então avançar para o tema do dia, uh, e uh, conforme vos prometi, vou arrancar com a questão Valência. Eu falei hoje de Valência no último passo, hoje de manhã, porque um, o Valência é sempre uma espécie de estabilizador no mercado nacional. E não há aqui uh, quem não tenha já recorrido aos serviços compradores um, da equipa do, de, de, de Espanha, uh, de Peter Lim, porque uh, quase sempre mediado dos negócios por Jorge Mendes, uh, já houve gente, o Benfica já vendeu, o Porto já vendeu, o Sporting já vendeu, o Braga já vendeu, portanto toda a gente vende jogadores ao Valência e muitas vezes acima do valor Uh, pelo qual esses jogadores são cotados uh, uh, nos portais de mercado e eu aí sirvo-me sempre do transfer market porque acho que é não só o mais credível mas também 
o mais completo portal de transferências de todo o mundo. Portanto, quando quer saber aquilo que vale um jogador em valores aproximados, dá-se um saltinho ao Transfermarkt e lá está. Está tudo bem indicado. Passe a publicidade. Com certeza que o Transfermarkt não precisa que eu fale deles aqui. Ora bem, o que é que acontece? O Valência está em crise. Depois de tantas compras acima do valor de custo, o dinheiro parece que está a acabar. Peter Lim, que é o milionário de Singapura, Uh, que está, uh, 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 que é dono do clube, comprou o clube uh, há 5, 6 anos, uh, parece que já não está muito mais interessado em ter lá mais dinheiro, e inclusive, uh, segundo reza a imprensa espanhola de hoje, e de ontem também, que já era notícia ontem, um, ter-se recusado a assinar, uh, a avalizar as moratórias ou as promissórias que os jogadores uh, iriam receber em troca dos salários que têm atraso, porque tal, lá como cá, o Valência, para se inscrever no futebol profissional, precisa de ter tudo em dia, ou pelo menos de ter uma declaração dos jogadores um, a dizer que têm tudo em dia. E eles só fazem isso, obviamente, se tiverem essas tais promissórias avalizadas pelo uh, presidente do, da, do clube. Ora bem, Lim, ao que parece, não está interessado em fazer isso. O clube propôs aos jogadores que fossem eles a assinar, a avalizar as próprias promissórias, que é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça. Mas, e isto, naturalmente, vai acabar por funcionar. Eu falei, inclusive, de manhã, na teoria do caos, no efeito de borboleta, é aquela, aquele velho axioma que diz que se uma borboleta bate as asas, vamos dizer assim, em Lisboa, pode causar um terremoto em Auckland. Portanto, no outro lado do mundo, precisamente nos antípodas. Ora, isto quer dizer que se o Valência não compra, há clubes portugueses que não vão conseguir vender, e se não conseguirem vender, também não conseguem pôr o mercado a mexer nas suas, nas suas compras. Diz o Sandro Castanho, o Valência gosta de Portugal. Gosta. Ora bem, houve muitas reações vossas ao texto da manhã, e, muitos vossos, e elas dividiram-se um bocadinho, Uh, entre, uh, mas, mas, entre muitas uh, vertentes, mas há muita gente a dizer que eu estava com medo de falar de Jorge Mendes. Ora bem, eu vou-vos dizer porque é que eu, eu falo aqui de Jorge Mendes com muita uh, frequência e tenho falado muitas vezes na influência que Jorge Mendes tem nos uh, uh, negócios do futebol em Portugal. Acontece que o, o Valência, a Operação Valência, é muito maior do que Jorge Mendes. E hoje estava a falar do Valência mesmo e do efeito que ele pode vir a ter no mercado dos clubes portugueses todos. Uh, não estava a falar dos negócios de menos, mas aquilo que as pessoas gostam de falar, sobretudo nas redes sociais e sobretudo em Portugal, é, e já apareceu aqui um comentário, uh, do carrossel de menos. Ora bem, o que é que é uh, o carrossel? Pergunta-me o Jorge Mialha o que eu acho que será do Valência e se o Jorge Mendes poderá ter de arranjar um novo investidor. Aí está. O Jorge Mendes não é que eu saiba, pelo menos, procurador do Valência para encontrar investidores. O Jorge Mendes é um, um, um dos maiores agentes do futebol uh, europeu. Uh, faz negócios com o Valência, tem uma série de clubes com os quais uh, faz mais vezes negócio. Uh, o facto dos jogadores circularem entre esses clubes permite uh, que se lance essa tal suspensão de carrossel. Uh, se quisermos, podemos chamar-lhe a teoria da bola de neve, podemos chamar-lhe aquilo que quisermos. Os jogadores uh, vão de um sítio para o outro e vão sempre subindo na escala uh, até que rebenta a bolha, não é? Isso acaba por acontecer e, por isso, a bolha pode estar a rebentar em Valência. Eu ontem falei a propósito do Benfica, que não era um dos maiores. Uh, peixe na cadeia alimentar, uh, o Valência, sim, é um dos maiores uh, peixes na cadeia alimentar. Já lá vou, Pedro Madureira, à sua, à sua pergunta, porque uh, tenho o meu raciocínio encadeado e, e preciso de, de, de uh, falar das premissas para chegar às conclusões. Ora bem, 
Conforme eu disse, acontece que o Valência é muito... Menos não faz todos os negócios do Valência. A Juventus faz muitos negócios com o Valência e não é através de, 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 de Jorge Mendes. O Manchester City faz muitos negócios com o Valência e não é através de Jorge Mendes. O Barcelona faz negócios com o Valência, alguns deles também um, difíceis de explicar. Ou seja, toda a operação Valência uh, acaba por ser um bocadinho difícil de explicar. Mas isto é muito maior do que menos. Portanto, eu não, 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 não centrei o artigo de hoje em Jorge Mendes, não é ao contrário daquilo que muitos de vocês vieram para dizer, porque tenho medo, até houve no Twitter uma alusão a, a Voldemort, o, o, aquele cujo nome não se pode falar na saga Harry Potter, pois bem, não é nada disso, acontece que, uh, por muito que isso vos custe, uh, Mendes não é o Darth Vader da, do, do futebol europeu, não é? Não, não se pode personificar nele tudo aquilo que está errado no futebol europeu e mundial. Portanto, uh, o que acontece é que o futebol, hoje em dia, é, sobretudo, um negócio. E vocês podem não gostar disso. Eu também não acho muita piada. Eu gostava mais do futebol da há 25, 30, 40 anos, quando a componente negocial não era tão importante. Mas o futebol é uma parte do mundo e não pode ter leis próprias, não pode ser regido por leis próprias. Conforme eu ia dizer, vocês podem não gostar... Já lá vou também, João Silva, é muito interessante essa sua pergunta. Pergunta-me o João Silva se a UEFA não devia atuar como reguladora de mercado, minimizando o aparecimento de problemas deste género, eu, vou, eu percebo a sua pergunta e vou dizer-lhe que não. E já lhe vou explicar porquê. Mas porque a questão é muito maior do que o futebol. Tal como a questão Valência é muito maior do que Jorge Mendes, a questão negócio é muito maior do que o futebol. Não tem só a ver com o futebol. Eu ia dizer, Jorge Mendes é uma das faces do negócio do, do futebol e nós podemos não gostar, e atenção, estas transferências em carrossel que Mendes tem vindo a fazer, de facto, são suspeitas. Mas isso não quer dizer que sejam ilegais. E eu, a este respeito, tenho duas coisas a dizer. A primeira é que uma das faces deste carrossel é sempre o Wolverhampton. O Wolverhampton compete na Premier League e não há, no futebol mundial, eu até atrevo-me a dizer que não há, na alta finança mundial, nada tão escrutinado como a Premier League. E até hoje a Premier League encontrou zero irregularidades no Wolverhampton. Portanto, não basta nós irmos para aqui dizer ah, isto cheira mal. Como cheira mal, fecha-se. Não, não funciona assim. É preciso mostrar que as coisas, de facto, são ilegais. Eu não estou a dizer que não são. Estou a dizer que eu não tenho capacidade uh, para chegar e dizer atenção, não podem fazer isso assim. Não podem pegar um jogador, levá-lo para o Mónaco, do Mónaco para o Wolverhampton, do Wolverhampton para o Valência, do Valência para o... Enfim, aí por aí afora, uh, fazendo sempre os negócios em escala. Um, isto que cheira mal, cheira, é ilegal, não sei. Eu até, até ver não consigo provar que seja ilegal. E reparem outra coisa. Uma das uh, uh, bases do negócio uh, montado por Jorge Mendes, está, há uma grande parceria, por exemplo, com a Fossun. A Fossun, para quem não sabe, é uh, um fundo de capital chinês uh, que está em Portugal, não está só uh, associada uh, a Jorge Mendes. A Fossun comprou a fidelidade à Caixa Geral de Depósitos. A Fossun tem participações significativas na EDP, na REN, comprou a Luz Saúde, é o maior acionista privado ou individual do Milênio BCP. E, portanto, isto não se singe ao futebol. É, preciso, é isto que as pessoas têm que perceber. Se vamos achar que isto no futebol está tudo errado e que é tudo uma bandalheira e corrupção. Vamos ter que achar que o Estado português é corrupto também. O Estado português e os Estados todos. Porque os fundos de investimento andam aí por todo lado. Não é só no futebol. 
Um, a Fossun é, uh, neste momento, dona da Tsingtao, e vocês sempre que vão ao restaurante chinês, com certeza gostam de pedir uma Tsingtao uh, para, para beber. Pois bem, é da Fossun. A Fossun é dona do Clube Med. Eu não sei se já foram de férias para o Clube Med ou não. Portanto, estes fundos de investimento estão em todo o lado. Estão no turismo, estão na energia, estão na banca, estão nas seguradoras, estão, estão em todo o lado, não estão só no futebol. Uh, um, e não é só... Atenção, não vamos centrar-nos nos chineses. Há outro, por exemplo. O Elliott Management Group, que é, neste momento, uh, um dos fundos com maior intervenção no futebol europeu. É um fundo norte-americano, estamos a falar da América, dos Estados Unidos da América, que são uh, um paradigma uh, da, da, do capitalismo, mas também da transparência, desde que não seja no Delaware, claro. Uh, e isto, uh, uh, o Elliott Management Group, por exemplo, Uh, foi quem financiou a compra do Milan por parte do acionista chinês que chegou a ser dono do Milan uh, e depois, como o chinês não foi capaz de pagar, ficou com o Milan. E, além disso, é também quem está a financiar uh, uh, as operações de Gerard Lopes, o homem hispano-luxemburguês, uh, que parece que vai comprar o Boavista ou a Sá do Boavista uh, e que uh, é dono do Lille, é dono de mais uma série de clubes por aí, um, e, portanto, quem fala do Elliot, fala do Apolo, fala, enfim, fala de todos os fundos de investimento que andam por aí e que são cada vez mais importantes no futebol, porque o futebol, à medida que o dinheiro vai sendo mais, vai precisar de recorrer a estes fundos de investimento, porque não há liquidez. Isto é assim em todo o mundo dos negócios. Não é só no futebol. E, aliás, vou dizer-vos uma coisa. Vocês gostam muito de ir para as redes sociais e dizer que os jornalistas desportivos são os bandalhos, porque... Uh, não estão, uh, não chamam os bois pelos nomes, não dizem que o A é corrupto, que o B é isto, que o C é aquilo. Eu não conheço nenhuma atividade tão escrutinada em termos de alta finança como o futebol. Se vocês forem pegar em qualquer outro tipo de atividades, uh, elas não têm a mesma, o mesmo escrutínio, a mesma, a mesma uh, capacidade de, de avaliação que tem o futebol. E, e, e por isso mesmo eu acredito neste momento mais até nos negócios que se fazem no futebol do que naqueles que se fazem noutro tipo de áreas, seja na energia, nas, na, 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 nas seguradoras, na saúde, seja o que for, porque os fundos de investimento estão em todo lado. E eu regressava à pergunta do uh, João Cília de há bocadinho. E a UEFA não pode funcionar como regulador para já? Um, não poderia ser a UEFA, eu acho que teria que ser a FIFA, não é? Porque, das duas uma, ou isto se faz a nível global, ou estamos a criar aqui uma situação de concorrência desleal. O que é que ia acontecer se a UEFA, de repente, entrasse como regulador de mercado e dissesse, não há aqui mais fundos de investimento? Ou... E eu acho que isso devia ser feito, sim, atenção. Mas não era só no futebol, era na sociedade toda. Eu sou liberal, mas não tropo. E, e, e imaginemos que a UEFA fazia isto. Obviamente, os, os clubes passavam a transferiam-se, não é? Em vez de termos clubes em Portugal, eles viam todos para, para, para a África, para, para a Ásia, para a América do Norte, para a América do Sul, e aí podiam fazer os negócios que quisessem. O que é que ia acontecer? O futebol europeu ia desenhar porque os melhores jogadores saíam daqui, porque não havia dinheiro para lhes pagar, porque os pagavam mais noutros sítios onde o dinheiro não é tão escrutinado. Mas suponhamos que a FIFA fazia isto. Suponhamos que a FIFA uh, conseguia chegar a acordo e, de repente... Uh, todas as federações entendiam que nas suas provas só podiam inscrever-se clubes que tivessem todas as suas contas permanentemente visíveis, não houvesse cá recurso a fundos de investimento, a offshores, seja o que fosse. O que é que ia acontecer? Imediatamente, enfim, eu aqui uh, só me posso deitar a adivinhar, não é? Mas isto acontece assim porque a sociedade é dinâmica, não há, não há aqui uma, 
uma, nós não podemos chegar aqui, fechar a porta e não entra ninguém, não sai ninguém. Uh, imediatamente ia acontecer uh, o seguinte, íamos ter entidades privadas que iam organizar competições de futebol, porque enfim, a FIFA manda nas federações, as federações mandam nos seus campeonatos, a UEFA manda na Liga dos Campeões e na Liga Europa, mas de repente eu posso criar aqui a Associação Mundial dos Clubes de Futebol, portanto a AMCF, que não tem esse tipo de limitações, criam-se, imediatamente nascem como cogumelos 20, 30, 40, 50, 100, 200 mil clubes, e esses mil clubes, sem qualquer tipo de, de, de escrutínio, porque a sociedade é assim, a sociedade não escrutina o dinheiro, em todo o lado existe isto, existem offshores, existem zonas francas, até os Estados Unidos têm o Delaware, portanto não há aqui uh, maneira de, de repente, o futebol ser um mundo à parte. Imediatamente, o que é que ia acontecer? Essa Associação Mundial dos Clubes de Futebol uh, ia ter os melhores jogadores. Vocês agora pensam no papel do Messi, do Cristiano Ronaldo. Vocês pensam assim. Ora bem, eu vou ficar aqui a jogar o campeonato espanhol, o campeonato italiano, onde o dinheiro é escrutinado e, portanto, onde eu ganho X, ou vou jogar o campeonato da AMCF, que não é escrutinada, onde o dinheiro... Há aqui uma interseção com outro tipo de negócios e, portanto, eu posso ganhar X vezes 8. E, portanto, vocês vão dizer que iam ficar no campeonato espanhol, no campeonato italiano, no campeonato português, porque gostam do futebol por amor à camisola, mas eles são profissionais, amigos. Eles têm que pensar, primeiro que tudo, no dinheirinho. E é isso. Enfim, gostamos mais do futebol sem dinheiro? Sim. Mas a questão é que o mundo não anda para trás. E se queremos o futebol sem dinheiro, temos que ter as seguradoras sem dinheiro, a banca sem dinheiro, a energia sem dinheiro, a saúde sem dinheiro. E, e, e vamos então entrar no tal sonho da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que também não era bem aquilo que estava a ser vendido às pessoas. Portanto, Aqui não há meios termos. Nós não podemos fechar a porta do futebol e dizer assim, a partir de hoje acaba o futebol negócio. E vamos começar a ter só uh, o futebol uh, por amor à camisola. Até podemos. Mas sabe o que é o futebol por amor à camisola? É o futebol dos distritais. E vocês quantas vezes é que foram ver o, vosso, uh, o clube da vossa terra jogar, uh, se estiver a jogar ao mesmo tempo, o clube grande que vocês gostam? Não é? Não, vocês gostam... Isso é, é giro de vir aqui e dizer ah, eu gosto, é do futebol, de amor à camisola. Epá, mas agora é, até existe aquela atenção. Não achem que isto tem a ver, pode ser do Sporting ou o Porto ou o Braga, ou seja o que for. Mas agora a atenção para tudo para jogar o Benfica, não é? Uh, portanto, amigos, é, isto é, nós temos aquilo que merecemos. Temos aquilo que uh, fazemos que venha a existir. E, portanto, é esse o futebol que temos. E uh, eu amanhã, provavelmente, vou escrever sobre o tema e uh, porque o tema tem pano para mangas, uh, podem ir deixando comentários acerca deste, deste tema, porque eu valorizo sempre muito as vossas opiniões, e não é a primeira nem a segunda vez uh, que uh, comentários de leitores me fazem uh, perceber coisas que eu não tinha percebido ainda antes. Não tenho nem de perto nem de longe a pretensão de saber muito sobre o tema, vou lendo sobre ele, uh, vou avaliando, vou analisando, Uh, e, sobretudo, acho que uh, tenho tido a capacidade para um, pôr tudo em perspectiva. Porque eu acho que é isso que muitas vezes nos falta quando fazemos este tipo de comentários e quando vimos aqui dizer que o negócio do futebol está podre. Ouçam, uh, não está podre, é o que é, é negócio. E a partir do momento em que é negócio é como toda a sociedade. Vamos seguir em frente. Outros temas do dia, porque está ligado, uh, porque falei aqui há bocadinho de Gerard Lopes e do, e do Boa Vista. Um, o Boa Vista... Parece que está a começar a mexer-se no mercado. Achei muito curiosas as notícias 
que falavam da possibilidade de serem emprestado Tomás Tavares pelo Benfica, é um jogador em que eu, em que eu acredito que precisa de jogar de facto, e no Benfica de Jesus provavelmente vai ter poucas oportunidades, mas sobretudo das chegadas iminentes ou possíveis de Javi Garcia, um veterano espanhol de 33 anos, e de, sobretudo de Bruno Alves, o veteraníssimo português de 38. Ora bem, Uh, Javi Garcia, poderão eles ser úteis ao Boa Vista? Eu acredito, sobretudo, Bruno Alves, sim. Uh, Javi Garcia, não sei. Eu, eu, o Javi Garcia, o ano passado, jogou pouco. Fez nove jogos apenas no Betis. E o Betis não fez, provavelmente, uma época extraordinária na Liga, na Liga Espanhola. Mas o Bruno Alves um, fez 34 jogos pelo Parma. O Parma ficou a meio da tabela da Série A italiana. Portanto, isto leva-me a crer que o Bruno Alves ainda está, uh, e porque foi alguém que sempre se cuidou uh, bastante, que ainda está em condições de poder vir a ser uma figura de topo no campeonato português, mesmo no ano em que passa dos 38 para os 39. Um, enfim, veremos. Eu acho que seria uma aquisição de monta para o Boa Vista, se o Boa Vista conseguir, de facto, concretizá-la. Um, e estou a ver o Boa Vista a trabalhar bem uh, no, no mercado. Acho que isto é importante que seja uh, reforçado. Relativamente ao Sporting, que começou ontem, eu já falei aqui um bocado ontem sobre o mercado e sobre aquilo que estava a ser a composição da equipa do Sporting. Parece que um, Fedal e Pedro Gonçalves já estão, já estão garantidos. Isto faz com que um, eu acentue um bocadito as minhas questões relativamente ao Sporting. Não sei o que é que pode valer Pedro Porro, mas uh, o Sporting, desde precisamente que vendeu uh, Piccini ao, ao uh, Valência, que não tem um lateral direito em condições, essa é a minha opinião, um, veremos se vai ser este Pedro Porro que vai ocupar o lugar e, e, e fazer história no lugar ou não. Um, continuo a achar que o Sporting precisa de mais um uh, central. Porque parece-me curto ter só uh, Quaresma e Lori para central pela, pela direita. Um, em contrapartida, acho que já me parece que há ali algum super hábito de opções para, para, para o, o lado esquerdo, para o lado do lateral esquerdo, sobretudo enquanto o clube não conseguir um, vender à cunha, não sei se a ideia é essa, se não. Estou muito curioso de perceber o que é que vão ser os, quem vão ser os médios uh, do, do Sporting. Enfim, um esquema uh, no 3-4-3 de um, Ruben Amorim, à partida só jogam dois médios centro. Uh, portanto, eu admito que o Sporting possa vir a ter cinco no plantel, mas seis já me parece demasiado. Um, não sei o que vai ser feito de Miguel Luiz, uh, não sei se, Miguel Bragança, se Daniel Bragança é para apostar ou não, mas para já. Uh, temos ali para a posição de médio um bocadinho mais uh, avançado o uh, Pedro Gonçalves e o Wendel, o jogador que se solta mais, para a posição de médio uh, mais recuado, o Palhinha, que eu acho que é fundamental o Sporting manter, uh, e o Mateus Nunes. Um, batalha também, mas Batalha parece que assim que resolver esta questão do Covid uh, deverá estar de malas aviadas, e é curioso uh, que parece que ao Sporting acontece tudo, não é? Agora até os jogadores vão de férias e voltam com Covid. Acho que houve um bocadinho de descontrole. É um bocado... Uh, mas que carga d'água é que foram de férias da Espanha, não é? Vieto uh, já lá viveu, mas não, há uma situação de exceção. Não, 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 não há ninguém que controle isto. Quer dizer, é um bocado... Parece-me um bocado uh, estranho. Podiam apanhar em Portugal também? Podiam, claro que podiam. Uh, mas em Espanha, apesar de tudo, é um bocadinho mais provável porque o Covid está um bocado mais descontrolado lá do que está uh, por aqui. Um, depois, eu acho que continua a faltar um ponto de lança para concorrer com uh, Sporar. A Sporar, há o Luís Felipe, enfim, o Luís Felipe, se recuperar em condições de lesão, uh, é uma opção muito, muito válida, uh, mas uh, para aquela posição, eu acho que o Sporting precisa de três jogadores. E esse vai ter que continuar a jogar como segundo avançado. Enfim, este esquema de uh, Ruben Amorim uh, potencia um bocado isso. Uh, os uh, falsos noves 
ou os nove e meios, vamos lá, podem jogar porque os dois extremos jogam um bocado por dentro e, portanto, parece-me que há ali margem para Vieto poder ser finalmente aproveitado na equipa do Sporting. Olá, Analdo, estou a responder. Muito obrigado por estar aí no Brasil a acompanhar. Temos gente de todo lado. Já tinha vindo aqui um comentário do Moçambique, outro do Londres. Portanto, as redes sociais também nos permitem isto, não têm só defeitos. Permitem-nos chegar um bocadinho a todo, a todo o mundo eu peço desculpa aos, sobretudo a quem me acompanha no Brasil, eu sei que é um bocadinho difícil entender o português de Portugal, sobretudo quando falado rapidamente, nós temos mais facilidade para vos entender a vocês, porque já temos novelas brasileiras por aqui há mais de 40 anos, portanto, fomos nos habituando ao tal sotaque mais tropical. Ora bem, Último tema para o dia de hoje, a meia-final um, da Liga Europa, que se jogou ontem entre Shakhtar e Inter. Não houve sequer grande discussão. O Inter ganhou por 5 a 0. Um, e parece-me que é mais equipa do que o Shakhtar. É preciso reconhecer isso. É uma pena dos portugueses que estavam a, a concorrer para estar na final da Liga Europa. Primeiro foram Bruno Fernandes e Diogo Dalot a ficar Uh, pelo caminho, uh, com o Manchester United, dominado pelo Sevilla do Lopetegui, e agora foi o Shakhtar Donetsk do Luís Castro a ficar pelo caminho também, eliminado pelo Inter de Milão. Uh, e o Inter um, foi claramente mais, mais forte. Houve ali um período, sobretudo final da primeira parte, início da segunda, em que o Shakhtar uh, conseguiu impor o seu jogo, o jogo mais de pé para pé, um jogo mais rendilhado, mais trabalhado, mais de escola brasileira, porque tem muitos brasileiros, sobretudo meio campo para a frente na equipa, um, mas uh, no fim acabou por valer uh, o facto do Inter ser uma equipa mais compacta, mais capaz na pressão, uh, foi impressionante a forma como o Inter pressionou a saída de bola do Shakhtar, motivando erros, provocando erros, uh, o primeiro gol, por exemplo, nasce de uma saída disparatada de, de Piatov, uh, o, uh, acho que é o quarto gol também, uh, nasce de alguma dificuldade do Shakhtar na primeira fase de construção, um, o Shakhtar tentou ainda um, mudar uh, essa forma de, ou, ou contrariar essa forma de jogar, uh, variando mais vezes o flanco, tentando explorar o facto do Inter ter a equipa mais compacta, não só na largura como na profundidade, uh, para uh, mudar as coisas, uh, para mudar o, o jogo de lado, onde houvesse espaço, mas isso nem sempre foi possível e no fim acabou por impor-se a superior capacidade de pressão do Inter, a superior capacidade de uh, fogo uh, dos atacantes do Inter, Lautaro Martínez e Lukaku foram uh, imponentes, e acaba por ficar pelo caminho a equipa de uh, Luís Castro. Ora, um, eu concordo com o Gabriel Viana, que me diz que a final entre Inter e Sevilha será muito tática. Uh, são duas equipas que fecham muito bem, é verdade, e vamos ter com certeza um jogo com poucas uh, oportunidades de golo, mas... Uh, são duas equipas que também em momentos de transição são muito, muito fortes. E isso acaba por ser... Enfim, no caso de Lopetegui é quase uma adaptação do, 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 do DNA de Lopetegui, que sempre foi um treinador de posse, um treinador de Tomalada cá, ao DNA do clube, porque o Sevilha é um clube que fecha melhor do que fechavam tradicionalmente as equipas de Lopetegui. Portanto, quem é o favorito para a final? Perguntaram-me, eu vou reservar essa opinião para o dia da final e aqui vou fazer a antecipação. Uh, tenho ainda que me centrar um bocadinho mais em cima disso. Para já importa falar um bocado daquilo que foi a época do Shakhtar. Uh, acho que o Luís Castro fez um excelente trabalho na, na, na sucessão a Paulo Fonseca. Uh, conseguiu ganhar o campeonato ucraniano, mas também isso já é quase tradição. Mas chegou às meias finais uh, da Liga Europa, onde o Shakhtar já não estava há alguns anos, desde o tempo de Mircea Lucesco, 
um, e uh, é verdade que saiu com o Strong, saiu com o 5 a 0, faz sempre torcer algum, uh, alguns narizes, uh, mas, uh, enfim, uh, acabou por chegar lá. E esteve lá, isto é, é importante, esteve até agosto, também é verdade, por causa da pandemia, uh, nas competições europeias, algo que já não acontecia há muito tempo ao Shakhtar, que tradicionalmente, uh, no regresso da pausa de inverno, acabava por ficar uh, quase sempre pelo, uh, pelo, pelo caminho. E aí está, mais uma vez também, Shakhtar, enfim, é Rinata Akhmetov, é dinheiro, não é? Um, dinheiro acaba por ser fundamental em tudo aquilo que é futebol hoje em dia. O Shakhtar já não é... Um, eu lembro-me do Shakhtar quando ainda se chamava Shakhtior, não é? Ainda se dizia Shakhtior e quando jogou contra o Futebol do Porto na caminhada que o Porto fez até à final da Taça dos Vencedores da Taça em 1984. E aí sim, era um Shakhtar... Enfim, era comandado por outro tipo de motivações e eram as motivações políticas da antiga União Soviética. Portanto, há de haver sempre aqui alguma coisa. Ou, ou, ou estamos aprisionados, ou uh, estamos vítimas da ditadura do dinheiro, e nós é que nunca estamos satisfeitos, porque temos sempre alguma coisa diferente daquela que temos. Voltarei ao tema amanhã, no último passo, está prometido. Um, vou escrever sobre o negócio do futebol. Para já hoje, o futebol de verdade está a chegar ao fim. Queria agradecer-vos a todos o facto de terem estado aí, Uh, e uh, também pedir-vos para continuarem a deixar perguntas, porque aquelas que não foram respondidas no direto de hoje poderão vir a ser respondidas ainda uh, no Q&A do próximo sábado, em que eu vou selecionar as melhores perguntas da semana para lhes dar uh, respostas. Já agora peço-vos também para pôr o vosso like na emissão de hoje e para a partilharem. Ontem foi fixe o número de partilhas. Um, íamos nas 14 ou 15, uh, quero superar esse número na emissão de hoje. Portanto, já sabem, é partilhar o futebol de verdade, para que os vossos amigos possam saber que uh, o programa está de volta após férias. Muito obrigado por ter estado aí, então, e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.